0: environ 80 ans, encore grand, qui portait une canne et était habillé avec élégance, d'une belle chemise, pas tout à fait repassée, mais propre. Il s'était mis à parler, mais j'avais été incapable de comprendre ce qu'il avait dit, incapable de savoir s'il avait décliné son identité ou s'il avait expliqué les raisons de sa venue. Avant que je puisse répondre quoi que ce soit et lui dire qu'il n'y avait personne, il entra et se dirigea vers le canapé. Je ne savais que faire. Il était manifestement habitué au lieu, je lui proposai à boire, mais il ne voulait rien. Il me fit signe de m'asseoir en face de lui. Nous étions ainsi, face à face, silencieux. Comme ces minutes me semblèrent longues, je ne savais que dire. Le vieil homme finit par rompre le silence. Il parla, et j'eus à nouveau l'impression d'être submergé par un fleuve de sons étranges et gutturaux. Il parla dans un patois épais comme des soupes d'hiver dans lesquelles les morceaux de pain ont peine à entrer. Il parla, et je me sentis de plus en plus perdu. Je ne comprenais rien et ne savais que dire. À un moment, il se leva. Je crus qu'il allait partir, mais ce n'est pas ce qu'il fit. Il était agité. Il souleva sa chemise et entreprit de me montrer ses cicatrices, une longue estafilade sur le ventre et deux trous causés par des balles, une dans le bras droit et l'autre à l'omoplate. Je restais bouche bée, sans savoir si je devais m'extasier ou prendre un air désolé. Il continua à parler avec cette même fièvre, emporté par son propre récit. Il prononça plusieurs fois le mot « Éthiopie ». Il me sembla aussi reconnaître le nom de Frédéric II, mais je n'en étais pas certain. J'étais perdu, et je le regardais en priant pour qu'il ne me pose aucune question. Lorsqu'enfin les femmes rentrèrent, Ziamaté a pris la relève et offrit à son hôte un café et un peu de son temps. J'étais profondément soulagé. Je me jurais à moi-même de tout faire pour ne plus jamais être seul en sa présence. Je ne me doutais pas que, quelques années plus tard, je chercherais sa compagnie, avide des histoires qu'il racontait, désireux de rester à ses côtés pour sentir le monde grouiller. Je me souviens encore de ses yeux animés d'un éclat de fièvre et de la façon qu'il avait de prononcer ce mot, « Éthiopie », comme s'il s'agissait d'une patrie perdue ou d'un endroit qu'il ne se pardonnait pas d'avoir sali. Je roule. Le massif du Gargano apparaît au loin, lourd et noir, comme une forteresse qui toise les voyageurs et les défie d'entrer dans ces terres du bout du monde. Je me demande si c'est ainsi que l'avait vu Frédéric II le jour où, jeune homme, il avait quitté pour la première fois Palerme s'il avait été, comme moi, impressionné par ce bloc, pressentant qu'il allait tomber amoureux de ces lieux au point d'y faire construire plus de vingt châteaux. Et Dionégus, comment avait-il contemplé ces collines, lui, à son retour d'Éthiopie, en 1938, lorsqu'il était revenu avec une maigreur de phtisique et la folie des combats dans les yeux Avait-il été soulagé d'être à nouveau chez lui Ou avait-il pressenti à cet instant que sa terre natale lui cracherait dessus que le village allait l'humilier et tout faire pour qu'il se tienne éloigné de lui comme on pousse du pied la carcasse puante d'un animal mort. Je ne sais pas. Je sais simplement qu'il rentra à pied, comme il me le raconta souvent, mettant plusieurs jours pour aller de Cagnano à Carpino, puis de Vico à Pescici, ce chemin que je vais faire, moi, en moins d'une heure, sous une lumière de fin de journée qui fait briller la mer. Tous les trois, Frédéric II, le Négus et moi, nous avançons vers ce petit village du bout du monde et c'est la même terre, les mêmes collines dans lesquelles il faut plonger pour se frayer un passage jusqu'à découvrir, à l'occasion d'un virage, la mer et en rester bouche bée. Il y a encore ici, dans l'air, quelque chose de ces grands fous illustres. Et lorsque je quitte Vico pour prendre la petite route qui descend à pic dans les Oliviers et rejoint Calenelle, J'ouvre la vitre de la voiture pour entendre le chant des cigales monter de la terre, mais je le fais aussi pour entendre les cris joyeux de Frédéric II qui découvre sur son cheval la beauté des lieux, et derrière, de façon plus sourde, les cris de démence désespérée que poussait Dionégus à son retour d'Éthiopie en se battant contre des mouches africaines imaginaires dans les champs d'oliviers de Kalena. Tout est vrai à cet instant. Tout se mêle et tout m'entoure. Cela fait maintenant plus de quatre heures que je roule. J'ai traversé de part en part le Gargano.